0: Dove cameron, meu amor, dove my love. Estou começando mais uma mensagem de áudio para você, Dove. Mensagem bíblica. Eu vou falar de algo que aconteceu com Jesus antes, um pouco antes dele ser crucificado. Né? Eu acho que é uma profecia. Eu acho que isso é uma profecia, com certeza. Profecia, Jesus, manto, púrpura. Com certeza deve ser uma profecia aqui. primeiro estágio segundo estágio zais zais e três doze uma profecia sobre o manto que vestiram em Jesus, sempre tem uma profecia, uma coisa dessa importância, mas eu não estou achando. Jeremias, vamos ver aqui, Jeremias, Jeremias 11, ah, vai ser difícil deixa. achar, Jeremias, nessa circunstância, João vinte. Difícil de achar uma profecia falando que Jesus ia um ia vestir Jesus um manto púrpura. E você tem certeza que deve ter uma profecia do Antigo Testamento relacionada a isso, a esses acontecimentos assim marcantes, geralmente são acompanhados de uma profecia achei, mas não há dúvida que existe, eu acho que existe, geralmente esses, esses eventos destacados na Bíblia, como Jesus ser vestido com um manto púrpura, e alguns chamam de carmesim, isso não é uma contradição, isso tá correto amigo. o problema é o seguinte, o, a cor púrpura é um roxo avermelhado. Um vermelho arrocheado. Ou seja, a cor púrpura é uma cor roxa, mas com é um tom. é um vermelho arrocheado. Né? É, 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 um, um roxo avermelhado é um vermelho arrocheado. Certo? Essa é a púrpura, né? Um vermelho arrocheado. Por isso que e, no livro de Mateus diz que Jesus vi, vest, vestiram em Jesus um manto escarlate. Escarlate é vermelho. E em um Marcos diz que vestiram Jesus. E, vestiram Jesus de púrpura. Mas isso está certo púrpura é um vermelho-arroxeado ou roxo-avermelhado. Então a cor púrpura se confunde também com vermelho. Vermelho-arroxeado. Então algumas pessoas ficam confusas, né? Porque a cor púrpura ela não é simplesmente roxo, mas é um, é, é, é um vermelho-arroxeado ou um roxo-avermelhado. Essa é a cor púrpura, ela, ela tem uma tendência aí para o vermelho. Então, realmente, uma pessoa vendo a cor púrpura, essa cor da realeza, poderia sim realmente se confundir com vermelho escarlate, né? Escarlata, vermelho-escarlate. Dá para confundir, já que a púrpura seria um roxo avermelhado. Aí tem essa confusão. Mateus disse que ele vestiu manto escarlate. Marcos disse que ele vestiu púrpura. Vestiram púrpura em Jesus. Mateus disse que vestiram em Jesus um manto escarlate. Então eu vou ler Mateus 27, a partir do versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador levando Jesus para o Pretório reuniram em torno dele toda a corte. despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Trazendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Agora vou ler o texto de Marcos 15, a partir do versículo 16, que diz que Jesus vestiu púrpura e não púrpura escarlate, mas é quase que sinônimo. Na verdade, eu acho que o o texto foi escrito nesse sentido, como escarlate, como sinônimo de púrpura, porque púrpura não é simplesmente roxo. A verdade é que púrpura é é um vermelho arroxeado ou um roxo avermelhado, então dá para confundir com vermelho, e muitas vezes vermelho é sinônimo de escarlate. Escarlate é sinônimo de vermelho. Aí a cor púrpura é uma cor vermelha arroxeada, ou roxo avermelhado. Então, perfeitamente comum que você vê uma cor vermelha, certo? Você diz, ah, isso é vermelho. Mesmo se tiver um tom arroxeado, as pessoas ficam confusas assim. Ah, então é vermelho mesmo. Afinal de contas, tem uma tendência para o vermelho. E o roxo já tem, né? É no, é, no caso de, por exemplo, uma cor violeta, aí sim. Violeta tem uma tendência para o azul, né? Violeta já é uma cor meio azulada, né? Um roxo azulado. Essa cor violeta. Mas púrpura é avermelhado então é normal. Violeta. Violeta já é uma coisa mais próxima do azul, uma cor mais fria. Púrpura. Púrpura é tão avermelhada que pode ser confundido com a escarlata. A cor púrpura. Estou vendo aqui umas fotos. Ela lembra muito vinho. Certo. E eu vendo essa cor, eu diria assim, isso aqui é vinho, é cor de vinho, cor vinho, porque realmente púrpura ela já é uma cor mais próxima do vinho, que é uma coisa mais vermelha, é um roxo ou um vermelho arroxeado diferente de violeta, que violeta, quando você vê a cor violeta, ela já vai, já vai mais para o azul, sabe? O púrpura realmente é praticamente uma cor avermelhada, essa é a cor púrpura. A cor púrpura é uma cor avermelhada, então é normal que alguém cons, com, confunda púrpura com escarlate. Que é um vermelho, né? escarlate é um vermelho bem, bem vermelho mesmo, sabe? É um vermelho escarlate. Ah, escarlate é quase que o vermelho por definição agora a cor púrpura é como fosse a cor de vinho e o vinho é assim mesmo basta você ver vinho ou suco de uva ele já é um, um vermelho arrocheado né? vermelho arrocheado a cor de vinho, vermelho arrocheado por quê? Eu pesquisei uma vez A cor vinho na verdade é roxo mais vermelho. Quando você soma roxo mais vermelho, se você misturar roxo com vermelho, aí fica vinho. Púrpura. Púrpura é assim. Então púrpura não é simplesmente roxo. <risos> púrpura é roxo mais vermelho. tem então é uma cor avermelhada. É um vermelho arrocheado. Essa é a púrpura Vermelha, roxeada. Então tá mais próximo do vinho mesmo. Natural que alguém confunda isso com escarlate. Porque escarlate já é usado como sinônimo de vermelho. Então qualquer cor vermelha as pessoas chamam: Ah, isso é escarlate. Então realmente isso é natural confundir púrpura com escarlate. é um um vermelho arroxeado, né? mas é mais próximo do vinho do que do roxo em si. né? Exatamente, exatamente é uma cor de uva, certo? Uma cor de suco de uva é é uma cor de vinho assim do do líquido, né? não da da uva em si, mas do suco da uva, do, do vinho, ele tem um característica é vermelho arroxeado né? A cor do vinho. É a púrpura, é assim também. Aí por isso que algumas pessoas confundem, né? Púrpura com escarlate. Mas realmente eu vendo essa cor, eu diria vinho. Púrpura. Púrpura é vinho, na verdade. Pode ser confuso com o inglês, né? Porque, em inglês, a cor roxa é PURPLE. PURPLE. Então, realmente, em inglês, deve ser bem confuso isso. Porque, em inglês, né, PURPLE... Lembra muito essa palavra púrpura, né? PURPLE. É, só que púrpura é roxo avermelhado, sabe? indo lá já pro vinho, a cor vinho, vermelho arrocheado, aquele ele vinho mais vermelho, né? que... dependendo do, de onde você vê, eu já vi uma cor vinho que não, está parecendo quase azul, se alguém chama isso de vinho, isso é, um, é um vinho azul no caso, mas a cor púrpura é um vermelho arrocheado, então totalmente normal, alguém Confundir púrpura com escarlate, que é aquele vermelho. Vermelho mesmo, né? Um vermelho mais claro, né? Escarlate. Púrpura já é uma, coisa, uma cor mais escura, mais escurecida. Escarlate é uma cor mais clara. Um vermelho mais intenso também. Um tom de vermelho muito mais forte, mais evidente na cor escarlate. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 16. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura. E tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, Salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Então aqui foi um ato de zombaria. Soldados romanos queriam zombar de Jesus. Esse é o rei? Esse é o Cristo? Esse é o descendente de Davi? Esse é o Cristo? Esse é descendente de Davi. Realmente, né? por parte, em uma parte descendente de Davi, mas Jesus é mais importante do que isso, né? Jesus é Deus, Deus filho, mas em parte realmente ele é descendente de Davi para cumprir a profecia, né? que o Cristo viria na descendência de Davi. Então aqui nesse texto, Soldados queriam o zombar de Jesus, então vestiram ele como um rei. Por quê? Porque a cor púrpura, e o mais correto é realmente é a cor púrpura, porque a cor púrpura é de fato a cor da realeza, a cor do império. Agora é um roxo-avermelhado. Isso é confuso mesmo, porque em alguns filmes mostra a púrpura como um roxo mais perto do azul, então isso é confuso mesmo. Mas a púrpura seria um roxo avermelhado, vermelho arroxeado. Vinho, simplificando. É vermelho mais roxo, é vinho. Vermelho mais roxo é vinho, porque Porque o roxo já tem vermelho. Então se você adicionar vermelho numa cor roxa, então ela vai, vai ficar mais profundamente avermelhada, porque o roxo em si já tem vermelho, né? Porque como é, que você, como é que eu faço a cor roxa? Você mistura partes iguais de uma tinta vermelha e uma tinta azul. Então nessas partes iguais você teria um roxo perfeito, misturando né? a tinta vermelha com a tinta azul, você teria um roxo perfeito aí se você pega a cor roxa e mistura mais vermelho aí fica vinho começa a aumentar o tom de vermelho fica tudo vinho aí é a cor púrpura, que já é uma cor mais do lado do vinho o vermelho arroxeado ou roxo avermelhado talvez mais vermelho arroxeado por isso Algumas pessoas confundiam a púrpura com o escarlate. Então para que Jesus parecesse um rei, investiram Jesus de púrpura. E pelo que eu conheço, até mesmo do, do próprio Império Romano, o correto mesmo é púrpura. Né? A cor do caramujo. Aí extraíam do caramujo uma cor púrpura. Caramujo de tiro. No, no Mar de Tiro, ali. então, correto mesmo. De uma cor púrpura, né? é uma cor avermelhada, roxo-avermelhado, vermelho-arroxeado. Então, vestiram Jesus de púrpura, Mateus fala escarlate. Vestiram, vou preferir a definição de púrpura, porque eu já pesquisei essa cor. Eu constato que essa cor púrpura tem, tem ligações com a realeza ou com o império. O versículo, é, Marcos 15, 18 diz assim, E o saudavam, dizendo, Salve, rei dos judeus. Mas o que, é que fizeram? Davam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Então, veja só que situação, né? Esses soldados, será que eles sabiam quem era Jesus? Olha que eles sabiam. Jesus era muito famoso. Eu só posso chamar esses soldados de malignos, homens perversos, porque eles se aproveitaram da situação de que ninguém nunca tinha conseguido prender Jesus. Se aproveitaram que Jesus estava submisso. Jesus ficou fraco? Não. Jesus estava intencionalmente submisso. E esse, esses soldados viram que, que Jesus estava submisso há muito tempo. Porque Jesus estava sendo levado de um tribunal para outro. E as pessoas cuspiam em Jesus. Outras pessoas davam tapas em Jesus. E, então os soldados já perceberam, olha, o momento é agora. Se alguém gostaria de humilhar Jesus espancar Jesus, o momento é agora porque ele tá submisso. E várias pessoas já bateram nele, já deram. bateram até na boca dele, já. Bateram no rosto dele já. Cuspiram nele já tem uma parte de um texto que, que Jesus é espancado mesmo, né? Esmurrado. Ah sim, sim. Nessa nessa parte aqui do 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 manto de púrpura e Jesus já tinha sido chicoteado já tinha sido ah, Jesus já tinha apanhado muito muita gente já tinha batido em Jesus então os soldados aproveitaram o momento já que todo mundo bate nele vamos bater também vamos bater em Jesus vamos Vamos humilhá-lo, vamos escarnecer dele. Esse é o Cristo. Esse é o Rei dos Judeus, esse é Jesus. Vamos bater nele, bater nele. Vamos cuspir, vamos cuspir no rosto dele. É isso aí. Vamos, todo mundo cuspa nele, bate. Vamos bater nele, é isso aí. Depois que eles estaram, estavam satisfeitos de bater em Jesus. E olha o que eles fizeram, né? esses soldados romanos. Extremamente corajosos. Né? espancando o um homem submisso, espancando o um homem submisso. Marcos 15, versículo 19. Davam-lhe na cabeça com canis, caniço, cuspiram nele e pondo-se de joelhos o adoravam. Se, ajoelhavam, se, se ajoelharam diante de Jesus e adoraram Jesus. E eu acho interessante que eles só tiveram coragem de fazer isso num momento de escárnio, num momento de zombareiro. Porque estes soldados romanos nunca reconheceram que Jesus é Deus e nunca adoraram Jesus. Outras pessoas fizeram, uma mulher fez, né? Uma mulher viu Jesus numa casa, ela se ajoelhou derramou um perfume nos pés de Jesus e enxugava os pés de Jesus com os cabelos. Uma mulher fez isso. Agora esses soldados, eles só queriam mesmo a zombaria. E eu acho muito interessante, sabe? Esse tipo de gente que eu conheço. Vamos zombar Enquanto a gente pode, vamos escarnecer enquanto a gente pode. Eu acho muito interessante esse tipo de gente. Eu acho até engraçado. Uma estupidez desse nível. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar que ele está fraco. Eu acredito realmente que essas pessoas acharam que Jesus estava fraco. Porque eles estavam muito alegres. Eles estavam muito felizes. Vamos aproveitar que Jesus está fraco. Vamos fazer. Sabe por quê? Que Jesus, em, sendo Deus, né? Ele denunciou muita coisa denunciou adultério, certo? E quando Jesus fala de casamento, ele fala de homem e mulher, então ele exclui o homossexualismo, então ofendeu. Né? Muita gente queria o casamento gay. Ofendeu. Ficaram ofendidos. E Jesus restringe totalmente a palavra casamento, ele. Ele fala de homem e mulher. Quando Jesus fala de casamento, você fala de um homem e uma mulher, isso era uma só carne. É isso que Jesus fala, não existe nenhum casamento de dois homens casados com um homem, nenhuma mulher casada com a mulher, então os homossexuais ficaram profundamente incomodados, né, ofendidos. Até porque naquela época o homossexualismo era a sensação, certo? Talvez o homossexualismo fosse a sexualidade padrão do Império Romano. Na verdade eu não digo que fosse talvez, eu tenho convicção que a sexualidade padrão do Império Romano era o homossexualismo. E e apenas... Claro, existia a reprodução, né? Reprodução humana e tal. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a sexualidade padrão do Império Romano era o homossexualismo de fato. Até pelas características religiosas do Império Romano. idolatria. Idolatria, ela precisa de homossexualismo para existir. O culto aos ídolos? Alguém só só pode praticar o culto aos ídolos depois de ela ser introduzida, ela tem que passar por um rito de iniciação, ou seja, e esse rito de iniciação chama sodomia. Assim. Aparentemente, né? As pessoas acham assim melhor começar somente com o sexo anal e aí, muita gente fora do corpo, aí tem que completar né? sexo oral também, fora do corpo tem gente que acha não porque se fora do corpo só praticou o sexo anal então isso aí já é mais simples, é mais justificável justificável é sempre o melhor sempre é escolher Jesus, nada de, de fazer pacto com o diabo, nada de idolatria. A idolatria realmente se pratica depois de uma iniciação, porque sem iniciação a idolatria não tem poder. Claro que não tem poder, o diabo é exigente. Para o diabo começar a se manifestar para uma pessoa certo? e mostrar o seu poder sobrenatural, ele quer um compromisso, ele quer uma aliança. Antes do diabo mostrar o seu poder para alguém, em idolatria, necessário né, fazer uma aliança com o diabo. O nome dessa aliança é Sodomia. E começa, todo mundo sabe, né, começa com sexo anal. Aí, fora do corpo, as pessoas completam né? esse ciclo digestivo da sodomia é uma digestão, né? Sexo oral, sexo anal. É o ciclo do alimento. É o ciclo da alimentação, começa, o alimento entra pela boca, é expelido pelo ânus, é o mesmo ciclo da sodomia, é o ciclo da alimentação, o ciclo digestivo. Né? Não há dúvida alguma, sodomia, sexo, contagem da natureza, porque o sistema digestivo, ele não faz parte de, de, de órgãos sexuais, E não faz parte de forma alguma, certo? Ainda que os órgãos, o órgão sexual tanto no homem, na mulher, ele elimina urina, né? seria um líquido, né? Que o, o corpo não precisa desse líquido, então esse líquido pode ser eliminado. Certo? Mas e não é exatamente né, o ciclo digestivo sei, da sodomia, que envolve que como na alimentação, né, o alimento entra pela boca e é expelido pelo ânus. Então, a sodomia trabalha com sexo oral e sexo anal e é algo repugnante, no mínimo, na, na bíblia isso é chamado de abominação, uma palavra bem mais forte do que repugnante, abominação. Digno de morte, sabe? Quem praticava sodomia no Antigo Testamento, sodomia, morte, morte. A pessoa tem que ser assassinada. Era isso. O que acontecia se uma pessoa cometesse sodomia em Israel no Antigo Testamento? Simples. Essa pessoa não tinha... Essa pessoa era, era réu de morte. Eu não vou dizer que essa pessoa não tinha perdão, por quê? Porque quem praticava adultério também era réu de morte. E Jesus, Jesus, Deus me E Davi cometeu adultério, certo? Davi cometeu adultério, mas ficou vivo. Davi era réu de morte, mas ficou vivo. Por quê? Davi buscou a Deus, né? Mas isso é um jejum forte. Alguns chegam a falar que talvez, eu não tenho certeza, que Davi teria feito esse jejum chamado Yom Kippur, alguma coisa assim. Fez um jejum tão forte que ele ficou vivo quando ele tinha uma pena de morte. Porque todo aquele que cometesse adultério, seja homem ou mulher, deveria ser morto, apedrejado até a morte. A mesma coisa o homossexualismo. Quem esse homossexualismo? Ali. Na época de Moisés. Na, na época do Antigo Testamento. Né? Na época da lei de Moisés. E quem praticasse o homossexualismo, e aí inclui o homossexualismo feminino também, quem praticasse o homossexualismo era réu de morte. Era réu de morte. E como é que Davi sobreviveu sendo aquele que cometia adultério, o adúltero também réu de morte? Jesus fez. Foi... Jesus. Davi, confundindo Davi com Jesus. Davi, tendo cometido adultério no Antigo Testamento, ele fez je- jejuns e orações, se humilhou diante de Deus e, e ficou vivo. Ficou vivo. Também garantiu a vida de Batseba, né? a mulher adúltera. Né? a mulher que adulterou Davi, né? porque senão ela também era réu de morte também. E... Então se Davi reverteu a pena, significa que se, ó, se dois homens cometem esse pecado de homossexualismo ou duas mulheres cometessem um pecado de homossexualismo, elas conseguiriam reverter a pena também, a pena de morte. Se elas fizessem uma oração forte a Deus, um jejum forte mesmo a Deus, de Yom Kippur, se, se alguém cometesse homossexualismo no Antigo Testamento, havia uma esperança, né? Fazer uma oração forte, fazer um jejum forte, como Davi fez porque ele cometeu adultério. Então, essa pessoa poderia sobreviver, né? embora tivesse uma pena de morte. Mas, mesmo assim, Davi tinha uma pena de morte, mas Davi sobreviveu. E a pena de morte do adultério não é menor do que a pena de morte do do homossexualismo. É a mesma pena. Aquele que cometeu adultério deve morrer. Aquele que cometeu homossexualismo deve morrer. É, Davi cometeu adultério e ficou vivo, porque ele se apegou né, a Deus, ele buscou a Deus, fez uma oração forte, ele fez um jejum forte, então Davi ficou vivo, mesmo, mesmo numa época onde o pecado que Davi cometeu, o pecado de adultério, mereceria a morte. Ainda assim Davi ficou ri, vivo, ainda assim Davi ficou vivo, porque ele, ele fez uma oração forte. Que coisa interessante, né? Deus fez uma exceção. A oração de Davi era tão forte. O jejum de Davi foi tão forte. Deus fez uma exceção. Deixou ele vivo. Isso poderia ter acontecido se ao, ao, alguém tivesse cometido homossexualismo. Poderia fazer uma oração tão forte no Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento alguém fizesse uma oração forte, um jejum forte, também conseguiria sobreviver, apesar de viver numa época onde o homossexualismo era combatido com a pena de morte. Davi mostra o segredo na oração, jejum. Davi se humilhou diante de Deus de tal forma que ele permaneceu vivo. Esses soldados romanos batiam em Jesus, cuspiam em Jesus e vamos... vamos aproveitar enquanto a gente pode. É loucura, né? Aí você vê assim, são as pessoas perversas, porque sabiam que Jesus era o filho de Deus, mas é aquela coisa quem não se converte a Jesus... Se ele tem uma oportunidade de de maltratar Jesus, então essa pessoa aproveita. Porque o fato de Jesus ser Deus, e Jesus existir, ninguém tem que obedecer a Jesus, não. Tem gente que gosta do diabo mesmo. São pessoas inteligentes, são pessoas iludidas, se enganam com a aparência das coisas. Eles não enxergam a realidade. tem gente que se ilude, tem gente muito iludida nesse mundo, o diabo é inteligente, o que o diabo quer na verdade, é que uma pessoa vá para o inferno, se o diabo perceber como é que é, então, se, se essa pessoa tiver roupas boas, ela vende a alma para o diabo, o diabo vai se aproveitar, porque o diabo sabe para o diabo pouco importa roupas boas, roupas caras, roupas bonitas. Então o diabo começa a pesquisar: como é o raciocínio dessa pessoa? Quer dizer, se esta pessoa tiver roupas bonitas ou roupas caras, ela aceita vender a alma para o diabo? É assim? Então o diabo pensa: o que, é que eu vou perder com isso? Certo? Porque roupas caras. É muito fácil para o diabo conseguir roupas caras para alguém. Ele, de fato, poderia prover essas roupas até através de feitiços, de uma forma sobrenatural. Assim como o diabo transformou uma vara em serpente, por que não, né? Ou transformar essa pedra, essa vara, numa roupa. É muito mais difícil fazer uma serpente, que é um animal vivo, do que fazer uma roupa, né? porque uma roupa um pano. Uma veste, né? Uma roupa, um vestido, é uma coisa sem vida. É apenas um. um... São fios tecidos, né? É, é, é um tecido trabalhado. O que, é que você acha que é mais difícil, Dolph? Transformar uma vara numa serpente, que é um animal vivo? Ou transformar uma vara numa roupa carisma? Então, quando, quando, quando o diabo descobre uma coisa dessa, porque o diabo fica né, lendo os pensamentos. Quando o diabo descobre uma coisa dessa, ele começa a ler a mente de uma pessoa, começa, começa a, a ler os pensamentos de uma pessoa e descobre que... Ah, se eu der uma roupa bonita, uma roupa cara... E quando eu falo roupa cara, né, é praticamente sinônimo de. de Uma roupa cara é praticamente sinônimo de dinheiro, né? Já que alguém que obteve essa roupa cara poderia vender essa roupa cara e transformar essa roupa cara em dinheiro, né? Por exemplo, dinheiro. Quando, quando, Quando o diabo descobre. Que uma pessoa venderia a alma para o diabo por causa do, de dinheiro. Eu acho que o diabo ri tanto que eu acho que ele cai no chão, sabe? Ele tem que cair no chão porque... Quando ele descobre como é... Como é essa pessoa vende a alma para o diabo por causa de dinheiro. Ela aceita fazer isso por causa de dinheiro. Dinheiro, tenho certeza. Dinheiro é uma ilusão. Sabe por quê? Ninguém faz nada com dinheiro. A vida é espiritual. Ninguém faz nada com dinheiro. Uma pessoa só é bem sucedida no projeto se Deus permitir. E veja só, Dave Cameron. O construtor, do Titanic, você é Verdade, existem tantas fraudes, né? E o construtor do Titanic, ele teria construído o maior navio, o mais forte navio, o navio que nem Deus afunda. Um projeto tão caro, tão audacioso e tão ousado. E os os engenheiros navais que projetaram esse navio chamado Titanic, eles tinham convicção, não? Isso aqui é um trabalho assim perfeito, nem Deus afunda, pode... Eu tenho dúvidas da veracidade sabe? da história do Titanic. Eu prefiro acreditar nas histórias bíblicas. Mas quando eu vejo uma história assim que Titanic, sabe? eu começa a duvidar assim, se realmente é uma história real ou se é tudo uma armação. Sabe? Mas veja só, então alguém constrói o Titanic, mas... E essa pessoa certamente tinha dinheiro. quem quem pediu, quem ordenou que construísse o Titanic, tinha dinheiro. Mas dinheiro não é o suficiente, porque com com dinheiro, até que uma pessoa pode começar a construir, pode ser que com dinheiro uma pessoa pode, pode até terminar de construir alguma coisa, mas isso aí vai se quebrar, vai se partir, e o Titanic vai afundar, porque não tem Deus, tem dinheiro. Dinheiro é a ilusão. E, e o segredo para alguém conseguir fazer alguma coisa é a mão de Deus, não é dinheiro. Né? Como fala, é, é um salmo, livro de salmos, tem um salmo assim, uns confiam em carros. E outros confiam em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Deus. É, é, É o mesmo caso do dinheiro. Alguém acha que carros e cavaleiros vão ganhar uma guerra, vão vencer uma guerra. Mentira. O que faz alguém vencer uma guerra é Deus. E muitas vezes sem armas. Sem armas. Algumas vezes sem armas. Algumas vezes, se você lê sobre a história de Israel, o povo de Israel venceu por causa de um anjo. Apareceu um anjo, matou todos os soldados inimigos. Acabou. Venceu a guerra. É a mesma coisa do dinheiro. As pessoas pensam que precisa de dinheiro para construir alguma coisa. Dinheiro é ilusão. O dinheiro ele existe... Para as pessoas iludidas. O dinheiro existe para uma pessoa vender a alma para o diabo. É para isso que o dinheiro existe. Certo? O segredo não é o dinheiro. O segredo não é o dinheiro. O segredo é a mão de Deus e não o dinheiro. O segredo não está no dinheiro. O dinheiro pode até ser usado, mas não é o segredo. O segredo é Deus. O dinheiro é usado porque Deus quer recompensar os trabalhadores de alguma forma. Digno digno é o trabalhador do seu salário. O trabalhador né? precisa ser recompensado. Mas o segredo não é nem o dinheiro nem o trabalhador. As coisas só dão certo com Deus. Tanto é que o sistema comercial desse mundo é uma fraude. Se você pesquisar as empresas desse mundo, nenhuma dessas empresas deram certo. Porque elas não conseguem vender nada. Elas só vendem porque a maior parte da população mundial são nefilins sodomitas e nefilins sodomitas são obrigados a comprar determinados produtos, quer eles precisem ou não. Porque se esse sistema comercial que domina o mundo não vivesse debaixo de pacto com o diabo, Esses grandes empresários não conseguiriam vender nada, nem sequer se o produto que eles fabricassem fosse o mais luxuoso do mundo. Eles não conseguiriam vender nada. Eles não conseguem. Porque eu não posso dizer eh, eh, que essas empresas que existem, elas conseguem vender alguma coisa quando eh, a esmagadora ou quase a totalidade dos compradores dos produtos daquela empresa, só compraram os produtos daquela empresa porque tinha um pacto com o diabo e nesse pacto com o diabo elas elas eram obrigadas a comprar produtos de uma determinada marca, produtos de uma determinada nacionalidade e até mesmo produtos vinculados a uma determinada religião judaica, né? porque todas as religiões do mundo são judaicas. Um segredo que poucas pessoas sabem, né? todas as religiões que existem no mundo, tirando o verdadeiro cristianismo. Tirando o verdadeiro cristianismo, todas as religiões que existem no mundo são judaicas. Aí uma pessoa fica procurando uma religião para ser inimigo dos judeus. É difícil, né? Porque o cristianismo verdadeiro, ele ele apoia os judeus por causa das profecias, várias profecias para se cumprir com os judeus aí uma pessoa fica procurando eu vou procurar uma religião que seja inimiga dos judeus eu vou procurar uma religião para matar os judeus todas as religiões do mundo registradas, oficializadas são judaísmo a única forma de uma pessoa não praticar o judaísmo é praticando o cristianismo mas essas religiões aí, permitidas, que tem apoio financeiro, que tem apoio de governo, e essas religiões, todas elas são judaísmo. Todas. Não se confunda, Dove, com religiões como satanismo. Religiões como... E, e, Cristianismo ortodoxo, igreja ortodoxa, não se confunda, é tudo judaísmo. Espiritismo, judaísmo. Hinduísmo. O que é hinduísmo? Judaísmo. Todas essas religiões permitidas, na verdade, são judaísmo. Então é ilusão, alguém... Eu vou procurar uma religião pra matar judeus. É tudo mentira, tudo... É uma pura ilusão. Somente o cristianismo verdadeiro, este não é oficializado, porque seria crime oficializar o cristianismo verdadeiro. Somente o cristianismo verdadeiro não oficializado é uma alternativa ao judaísmo. O resto, todas as religiões oficiais do mundo são religiões judaicas, religiões de judeus. Esta é a verdade do Jesus é poderoso, Jesus nunca esteve fraco, Jesus é, é, se permitiu, Jesus, Jesus permitiu que ele fosse espancado, maltratado para o cumprimento de profecias. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Foi tudo intencional que Jesus fez. Jesus se permitiu ser espancado, torturado, chicoteado, para o cumprimento das profecias. Jesus não ficou fraco, mas você vê a maldade do ser humano, que se ele tivesse a oportunidade de fazer o mal contra Deus, ele faria. O que é que você pode chamar? Qual o nome que você pode dar a uma pessoa dessa? Só louco. Loucos, loucas. Se tivesse a oportunidade de, de maltratar Deus, como tiveram com Jesus, maltratariam. Essas pessoas só podem ser chamadas de loucas. Louco e não tem juízo. Não tem capacidade de raciocinar loucos, são loucas o que eram esses soldados que espancaram Jesus? loucos doentes mentais loucos, homens loucos, mulheres loucas espancando o próprio Deus que Jesus é um Como Deus, Jesus é Deus Jesus é o Deus filho que Jesus é Deus porque Jesus é um com o Pai, é um com o Espírito Santo. Então, Jesus é Deus. E o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo, o Deus o Espírito Santo, eles são um. Eles são três, mas eles são um. Então, Jesus é Deus. Então, quem espancou Jesus, quem bateu em Jesus, espancou Deus. Quem crucificou Jesus, crucificou Deus. Aí você vê a capacidade... A capacidade da loucura humana. Espancaram Deus. Chicotearam Deus. Crucificaram Deus. Só pode ser gente louca. A Jesus nunca enfraquece do pequeno Está sempre forte. Sempre forte para te ajudar. Sempre forte para... Sarar todas as suas feridas. Não existe nenhuma justificativa para ter um pacto com o diabo. Nem namoro, nem casamento, nada justifica um pacto com o diabo. É melhor ter Jesus e não ter o marido. É melhor ter Jesus e não ter o um namorado é melhor ter Jesus e não ter o um noivo nada nada que vem do diabo presta tudo que vem do diabo é maldito tudo nada que vem do diabo presta só vão acontecer coisas boas na sua vida Kemmerer. e não coisas ilusórias porque você tem muitas ilusões Kemmerer. Só vão acontecer coisas boas na sua vida quando você amar a Deus o suficiente para quebrar os seus pactos com o diabo. Certo? Porque é a indecência e é a imoralidade. Uma pessoa se aproximar de Deus. Não, eu estou me aproximando de Deus, mas eu tenho um pacto com o diabo. Deus quer um coração íntegro. Deus quer uma pessoa que siga a Deus com um coração íntegro, com um interesse de coração. Ninguém pode chegar diante de Deus e é o seguinte Deus... Eu vim buscar a tua presença, mas eu tenho um pacto com o diabo. Deus vai dizer, para trás de mim, malditos, malditas, para o fogo eterno. Deus vai dizer para essa pessoa, como você entrou nas bodas do cordeiro? Quando você, Como como você entrou aqui nessa festa, se você não tem as vestes nupciais? Como é que você entrou aqui nesta festa, nas bodas dos, dos cordeiros, e você não tem as vestes brancas? Me explique como você entrou aqui. E a Bíblia fala. Jesus perguntou, aparentemente foi a um homem. Né? Deus perguntou a um homem. Nas bodas do cordeiro. Tinha várias pessoas nas, na festa. Todas elas vestidas com as suas vestes brancas. Jesus viu um homem. Ou Deus viu um homem. Né? O Senhor. Então Deus viu um homem e disse. Como entraste aqui? Como, como você entrou aqui nessa festa sem ter as vestes nupciais? Como é que você está aqui? Como é que você permanece aqui na festa, as bodas do cordeiro, e você não tem as vestes nupciais? Como é que você está aqui e você não tem as vestes brancas? Só que Deus faz. Abra uma porta, jogue esse homem lá fora, Joga esse homem ali, onde haverá choro e ranger de dentes para sempre. Joga esse homem no lago de fogo, porque ele não é digno de estar na minha presença. Porque quem tem pacto com o diabo não é digno de estar diante da presença de Deus. Porque Deus não aceita indecência. Se se alguém vai chegar diante de Deus, então quebre o pacto. Porque Deus exige que aquele que busca a Deus, busque a Deus com coração íntegro buscar me e me achareis, quando me buscardes de todo o todo e vosso coração. Então, não existe condições para buscar Deus. nem pode dizer, não, eu não vou buscar a Deus agora porque eu estou é, envolvida com o meu trabalho. Eu não vou buscar a Deus agora porque uma peça de teatro é mais importante para mim. Essa pessoa vai para o inferno. Deus... Deus é importante demais para se rebaixar em si mesmo. Deus é importante demais para negociar com uma pessoa, uma peça de teatro. Deus, o Deus Todo-Poderoso, jamais admitiria que alguém dissesse Deus, eu eu venho aqui na tua presença, mas eu tenho um pacto com o diabo porque eu quero conseguir um namorado. Só que Deus diria para essa pessoa, seja lançada no inferno. Vá para longe de mim. Vós que praticais a iniquidade, só entra na minha presença quem tem as vestes brancas. Só entra na minha presença quem tem as vestes nupciais. Só entra na minha presença quem coloca Deus em primeiro lugar e desiste de tudo. Desiste de casamento, desiste de emprego, desiste de roupa bonita, desiste de de maquiagem e desiste de fãs seguindo você pelas ruas. Essa pessoa que Deus ouve. Essa pessoa que Deus abençoa. Certo? Agora uma pessoa que diz: Não, porque eu não vou buscar a Deus hoje por causa do meu emprego. Certo? Porque né, eu estou tendo muitos investimentos na minha profissão. Certo? Ah, essa pessoa não chega diante da presença de Deus. A pessoa, uma pessoa para chegar diante da presença de Deus tem que dizer, Deus, eu não tenho nada que me prenda. Houve um homem que disse para Jesus, Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Acho que nesse versículo que Jesus fala tome a sua cruz e siga-me é imoral do mesmo alguém dizer pra Deus não eu não vou seguir a Deus agora porque eu estou esperando que o diabo me dê um namorado isso é imoral e Deus não aceita gente, imoral Deus não aceita dizer não, Deus e eu não vou te seguir hoje porque eu tenho um contrato para fazer um filme e nesse contrato é, só participa de um do filme que tem um pacto com Satanás. Se uma pessoa dessa chega diante de Deus, Deus diz assim, Para trás de mim, malditos, sejam lançados no fogo eterno. Vosso pai é o diabo. Para trás de mim, malditos, abram a porta e lance essa pessoa no inferno, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque Deus conhece o coração do homem. Na presença de Deus só entra quem coloca Deus em primeiro lugar. Se tem dinheiro, do o que é mais importante para você. Então você não pode entrar na presença de Deus. Você não é digna. que Deus, Deus, não é que Deus leia pensamento não. É Deus que coloca as ideias que entram na tua cabeça. É muito mais do que ler pensamento. Deus sabe quais ideias você aceita, quais ideias que você recusa. Então, o nível... E Deus conhece o seu futuro. O nível, o nível de conhecimento que Deus sabe de você é muito mais do que ler pensamento. Você nem imagina. Deus sabe para onde você vai. Então, para servir a Deus, não existem condições, não. Nem casamento, nem emprego, nem dinheiro, nem Oscar, nem... Ah, porque eu quero quero ter uma carreira musical, nada. E tem um texto, acho que não vai dar tempo para eu falar.